de crisis, tiempos de confusión, tiempos donde es necesario evaluar y reevaluar nuestras vidas. En la vida de cada persona y en el devenir de cada comunidad, siempre hay momentos de crisis. Siempre hay ocasiones donde la vida parece que se ha tornado nuestra enemiga y donde sentimos que tenemos más problemas que pelo en la cabeza. Y en esos momentos de crisis, cuando necesitamos ayuda, necesitamos discernimiento para poder comprender la situación y necesitamos comprensión, que alguien entienda nuestro dolor y se haga uno, se solidarice con nosotros. Y es en esos momentos de crisis cuando necesitamos fuerza, una fuerza exterior, una fuerza mayor, una fuerza que viene de afuera, que llega a nosotros y que nos capacita para vivir, que nos da la capacidad de enfrentar la situación y que nos prepara para seguir luchando por la vida. La fe es una de esas fuentes de poder que nos provee ayuda en la hora mala, que nos provee ayuda en la hora dura, que nos da esa ayuda que tanto necesitamos en los momentos de crisis. Es en la hora dura, en esos momentos donde se nos hace difícil vivir, cuando el pueblo busca el rostro de Dios, ¿Por qué? Porque necesitamos hallar, como dice la Biblia, el oportuno socorro para lidiar con las situaciones que nos oprimen. Recurrimos a la oración, vamos delante del Señor en un diálogo profundo donde le presentamos a Dios lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón y le pedimos al Dios de la vida auxilio en medio de la crisis. Vamos a la Biblia y leemos las Sagradas Escrituras, esperando encontrar en ellas palabras de vida, palabras que nos den el aliento que necesitamos para continuar luchando por la vida. También nos reunimos como pueblo de Dios, con otras personas que son amistades, son personas conocidas, son personas amadas, pero a veces nos reunimos con personas que nunca hemos visto antes. Porque estamos unidos con el mismo propósito de adorar a Dios en la expectativa de que el Señor se manifieste de forma poderosa. Queremos que el Señor nos sane. Queremos que el Señor nos salve. Y queremos que el Señor nos transforme y transforme la situación dolorosa en la cual estamos. En esos momentos, de manera particular, recordamos las promesas de Dios, las promesas divinas, las promesas que Dios tiene para nosotros, promesas que han llegado a nuestra mente para quedarse y acompañarnos durante toda la vida. Y quizá usted no sabe exactamente en qué libro de la Biblia están. Y usted quizá no recuerda el capítulo o el versículo. Pero usted reconoce estas palabras, promesas divinas que dicen, mira, 
que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Promesas que nos dicen, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Promesas que nos dicen, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Promesas de Dios que nos dicen, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Promesas que nos dicen, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y qué hermoso es encontrar ese alivio, qué hermoso es encontrar esa esperanza de vida. Ese aliento en las promesas divinas, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Y hoy la historia de la iglesia recuerda un evento importantísimo, un evento crucial, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés en cierto sentido es el día de cumpleaños de la iglesia, porque Ustedes recordarán que Jesús había muerto y había resucitado. Y después de su resurrección estuvo por cerca de 40 días enseñándole a la iglesia, preparándoles para su partida. Y el Señor les dijo que se quedaran orando en un segundo piso. Eso es lo que quiere decir un aposento alto. Y que esperaran hasta que el Espíritu Santo los sellara con la promesa. Y ellos no entendían qué era aquello. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, con la ciudad llena de miles de peregrinos, más de cien mil, el Espíritu Santo se derramó y aquellos hombres sencillos, aquellas mujeres que no sabían leer ni escribir, comenzaron a hablar en todos los idiomas del mundo y a comunicar el mensaje de Cristo a toda criatura y todos los peregrinos que estaban de todas las partes del mundo escuchaban el mensaje en su propio idioma. Ese día se constituyó la iglesia, ese día nació la iglesia, por eso hoy el día de Pentecostés la iglesia, toda la iglesia del mundo celebra su aniversario, celebra su cumpleaños. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convirtió en un pueblo y todo ocurrió porque se cumplió una antigua promesa que Dios había dado por medio del profeta Joel. Joel recibió el llamado de Dios y lo recibió en tiempos de crisis. Dios le comisionó para hablar en su nombre en momentos donde la vida era dura, donde la situación era terrible. La palabra del Señor nos enseña 
que una plaga de insectos, de saltamontes, había llegado al pueblo de Dios, a la tierra santa, y habían acabado con todos los cosechos. Y la gente no tenía que comer, nada. Y los animalitos se morían porque tampoco tenían dónde pastar. Y aquello causó una gran crisis, una crisis económica, una crisis social y una crisis espiritual. Porque cuando la gente no tiene dónde trabajar y no tienen dinero para vivir y no tienen qué comer, el pueblo cae en crisis y se desenfrena, tanto a nivel social como a nivel espiritual. Y Joel tiene que hablar, porque sabe que en medio de la crisis siempre hay gente que están pensando en la panza y no están pensando en las cosas de arriba. En vez de pensar en los valores más altos, piensan en las cosas más pedestres. Y por eso el profeta tiene que decirle, vamos borracho, levántense, despierten y pónganse a llorar, pues ya no van a tener más vino. Había gente que en medio de la crisis... Lo único que estaban era lamentando que ya no podían tener su licor. Y Dios continúa motivando al profeta para que llame al pueblo al arrepentimiento diciendo, ustedes los sacerdotes que sirven a Dios en el altar, pónganse ropa de luto y pasen la noche llorando, pues ya nadie trae al templo ofrendas de vino y de cereales. Reúnan en el templo a los israelitas y a sus jefes para que ayunen y oren a Dios. Nuestro Dios viene, ya está cerca el día, será el día de destrucción por parte del Todopoderoso. Esa palabra que llama al arrepentimiento continúa. Y del mismo modo como el profeta le habló al liderazgo del pueblo, le habla a la masa diciendo arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Hermanos, hermanas, sobre todas las cosas, el profeta expresa una fe profunda en Dios, una fe muy profunda en su Señor, a quien ve como la única fuente de salvación. Y él sabe que en medio de la crisis hay una fuente de vida, una fuente de salvación, y ese es nuestro Dios. Y es precisamente en ese contexto de crisis que Joel recibe y comunica la promesa que queremos recalcar en esta hora. Una promesa que cambió el rumbo de la historia de la salvación. Me refiero a la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda la humanidad. El texto dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, 
sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta es una promesa clara. Hermanos y hermanas, es una promesa muy clara. Dios promete que va a derramar su santo espíritu. Ese santo espíritu que nos capacita con poder de Dios para hacer cosas extraordinarias. Dios lo va a derramar sobre toda la humanidad. Esa es la promesa. Dios promete que nos va a capacitar. Dios promete que nos va a dar poder del cielo. Dios promete que va a poner en nuestras manos las herramientas que necesitamos para enfrentar y vencer la crisis. Tanto a nivel personal como a nivel social. Esta es una promesa divina que es para toda la humanidad para toda persona de toda edad y de toda condición social, para hijos e hijas, para personas ancianas y personas jóvenes, y para el pueblo pobre, los siervos y las siervas, las personas que trabajan y que se ganan la vida con dureza, para ellas también es esta, para ellas también es esta promesa. El cumplimiento de esta promesa vendrá acompañado de señales y de prodigios, dejando claro que proviene de Dios y que es el cumplimiento de una promesa que viene del cielo. Y al final, toda persona que se acerque a Dios con fe sencilla, toda persona que se acerque a Dios con fe sincera, toda persona que venga al Señor podrá alcanzar salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Toda persona que invoque el nombre del Señor tendrá oportunidad de vida y oportunidad de salvación. La iglesia primitiva entendió que esta promesa se había cumplido el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ese día el Espíritu Santo se derramó y hubo señales prodigiosas cuando columnas como de fuego se asentaron sobre cada uno y cada cual comenzó a hablar en otros idiomas. Personas analfabetas que apenas podían hablar bien su propio idioma, estaban hablando en todos los idiomas del mundo. El Espíritu Santo de Dios se derramó sobre los discípulos y las discípulas de Jesús que estaban orando en la ciudad de Jerusalén y los convirtió en algo nuevo, los convirtió en la iglesia. Sin embargo, esa promesa que se cumplió ayer sigue abierta para todo el pueblo de Dios. Esa promesa sigue abierta para nosotros. Entendemos que Dios continúa en su empeño de salvar a la humanidad y que todavía Dios está dispuesto a salvar a toda persona que le busque con fe. Dios desea bendecirnos. Dios desea salvarnos. 
Dios desea capacitarnos con su Santo Espíritu para poder enfrentar y vencer toda crisis que pueda afectarnos en el nombre del Señor. Esta promesa sigue abierta. Esta promesa sigue viva. Esta promesa sigue al alcance de nuestras manos. Y por eso, en el poderoso nombre de Jesucristo, hoy reclamamos esa promesa. Hoy reclamamos esa promesa. Y yo como pastor la reclamo para todos ustedes. Y todos nosotros debemos reclamarla para nuestra iglesia. Y nuestra iglesia debe reclamarla para nuestro barrio. Y nuestro barrio debe reclamarla para nuestra ciudad. Y nuestra ciudad debe reclamarla para nuestro país. Y nuestro país la debe reclamar para el mundo. Hermano, hermana, podemos acceder al nuevo Pentecostés. Podemos experimentar un nuevo Pentecostés. Podemos pedirle al Señor que nos conceda un nuevo Pentecostés. Y eso es lo que queremos, un nuevo Pentecostés. Queremos que Dios derrame de su Santo Espíritu sobre nosotros, sobre toda persona. Y queremos ver en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean un país que quede sano por la obra del Espíritu Santo de Dios. Queremos ver esas maravillas y esos prodigios. Queremos ver todo lo que Dios puede hacer. Queremos ver a la gente sana, física, espiritualmente, emocionalmente. Queremos ver familias sanas, transformadas por el poder de Dios. Queremos ver matrimonios en armonía, no matrimonios donde cada cual anda por su lado, viendo a la pareja como enemiga. Queremos ver a nuestros hijos y a nuestras hijas libres de los azotes, de las drogas, del alcohol, del crimen, de la sexualidad irresponsable y de los otros peligros que están matando a nuestra juventud. Pero para eso tenemos que reclamar un nuevo Pentecostés. Cuando el apóstol Pedro predicó un mensaje ese mismo día de Pentecostés, afirmando que lo que había ocurrido era el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho por medio de Joel, la respuesta fue muy clara y creo que es la misma respuesta que debemos reclamar hoy. Dice la palabra del Señor en Hechos 2. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese, y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor, nuestro Dios, llame. La palabra dice claramente que la promesa todavía está abierta, que la promesa todavía está disponible. ¿Qué debemos hacer 
para tener ese nuevo Pentecostés. Arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que hemos hecho mal. Y romper con esa maldad. Darle la espalda al pecado. Y darle la espalda a todas aquellas cosas que nosotros sabemos que no nos hacen bien. Que nos destruyen y destruyen a nuestras familias. Arrepentirnos. Buscar de Dios. Bautizarnos en señal de que ese es un arrepentimiento sincero. Venir ante el Señor con sinceridad. Entonces, el Señor derramará de su Espíritu sobre todos nosotros. Entonces, tendremos un nuevo Pentecostés. Hermanos y hermanas, vamos a buscar ese nuevo Pentecostés. Vamos a buscar ese nuevo Pentecostés. Vamos a buscar esa presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo que la promesa es clara. Toda aquella persona que invoque el nombre del Señor será salva, será salva y será transformada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.